0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation von und mit mir, Charlotte. Die letzte Episode ist schon ein bisschen her, ihr werdet es gemerkt haben. Aber heute wieder ganz frisch ein neues Thema, ein privates Thema. Ähm, nicht allzu philosophischer Natur, äh, sondern sportlicher. Heute soll es nämlich um Powerlifting gehen. Ich habe dazu schon mal eine Episode aufgenommen vor einer Weile, diese habe ich genannt, wie motiviere ich mich zum Sport, glaube ich, ähm, jedenfalls habe ich da viel über Motivation gesprochen und wie man äh, dabei bleiben kann am Sport und Disziplin und äh, möchte heute tatsächlich äh, ja, wesentlich persönlicher werden und meine ganz eigene Geschichte erzählen zum Thema Sport bzw. zum Thema Powerlifting. Ich werde ja relativ häufig auf meinem Kanal gefragt, wie ich denn mit dem Sport angefangen habe, weil ich tatsächlich, und das freut mich ganz besonders, ähm, Menschen mit meiner Leidenschaft angesteckt habe. Und andere Leute mir tatsächlich sagen, dass sie durch mich Lust dazu bekommen, Kraftsport anzufangen, Powerlifting anzufangen, ähm, ja, einfach Lust haben, stärker zu werden und das finde ich natürlich ganz großartig, weil ich Powerlifting als Sport ganz, ganz toll finde und es vor allem aber auch super schön finde, wenn ich Frauen und ähm, weiblich gelesene Personen inspirieren kann, stärker zu werden. Ähm, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, als Frau, als weiblich gelesene Person ähm, stark zu sein, Muskeln zu haben, Muskeln aufbauen zu wollen. Wir haben ja Leider, leider immer noch in unserer Gesellschaft sehr viele Stereotype und Klischees, die uns sagen, dass man als weiblich gelesene Person nicht stark sein darf oder dass es ähm, männlich ist, stark zu sein. Dass man aussieht wie ein Mann, weil man Muskeln hat. Ähm, ich glaube, ich muss das nicht alles aufzählen. Die meisten Leute werden wissen, wovon ich spreche. Ähm, es ist jedenfalls nicht üblich, und von daher finde ich es natürlich ganz, ganz großartig, wenn ich ein bisschen inspirieren kann, diese Klischees zu brechen und äh, zu entdecken, wie wunderbar es ist, stark zu sein und wie toll und befreiend es nicht nur ist, ähm, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen, sondern auch einfach, Dinge auszuprobieren, von denen man nie im Leben gedacht hätte, dass sie einem Spaß machen könnten. Also einfach mal sozusagen über den Tellerrand zu blicken. Ähm, genau, und zu diesem Thema werde ich eben häufig auch gefragt, ähm, mehr oder weniger detailliert. Also manchmal sind es spezielle Fragen zu Übungen. Häufig kommt aber auch wirklich einfach die Frage, hey, wie hast du eigentlich mit dem Powerlifting angefangen? Und die Frage zielt halt sehr häufig auch darauf ab, dass Menschen eben wissen möchten, wie man mit dem Sport anfängt. Und ich glaube, dass viele denken, dass es wesentlich komplizierter ist, als die Realität zeigt. Also ich glaube, dass Leute sich wirklich unglaublich viele Gedanken darüber machen, wie man damit am besten anfängt, wie man es am klügsten anstellt, dass man am besten am Anfang schon einen Trainingsplan hat, dass man am Anfang insgesamt schon voll den Plan hat und ähm, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, nein, das ist nicht notwendig. Also welchen Sport auch immer man anfangen möchte, Kraftsport technisch, also sei es jetzt Bodybuilding oder Powerlifting oder äh, Strong Strongman bzw. Women, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man an das Ganze mit dem perfekten Plan, schon mit einem Coach ähm, oder mit super, super viel Fachwissen rangehen muss. Natürlich hilft das ungemein. Also ich meine, wenn man jetzt wirklich gezielt sagt, ich möchte Powerlifterin werden, klar bringt es dann was, sich Bücher zu bestellen und sich einzulesen. Ähm, das ist toll und das wird euch auch weiterbringen und das wird auch dafür sorgen, dass ihr wahrscheinlich wesentlich schneller, stärker werdet, ähm, als wenn ihr ohne Plan rangeht, aber ich würde sehr gerne Leuten die Angst nehmen, dass sie was falsch machen könnten, weil ich der Meinung bin, dass es ähm, zum einen nicht schlimm ist, was falsch zu machen und vielleicht würde ich sogar noch weitergehen zu sagen, es ist sogar irgendwie normal und gehört dazu, was falsch zu machen. Es ist normal, Fehler zu machen. Es ist normal, sich auszuprobieren. Und ich würde an einen Sport wie Powerlifting, der ja tatsächlich für eigentlich alle Menschen ein Hobby ist, also es gibt kaum Leute, die mit Powerlifting Geld verdienen können. Es ist für viele halt wirklich einfach nur eine Freizeitbeschäftigung und an die würde ich nicht so streng und ähm, akkurat herangehen, wie Leute oft denken, dass es nötig wäre. Also ich würde, glaube ich, Leute tatsächlich dazu ermutigen, sich als allererstes zu überlegen, worauf sie eigentlich Lust haben. Das heißt, wenn jemand gerne mit dem Kraftsport anfangen möchte, dann sollte diese Person sich als allererstes überlegen, was will sie überhaupt. Möchte sie stärker werden? Möchte sie abnehmen? Möchte sie einen muskulösen Körper haben von der Optik her? Möchte sie... So stark sein, wie es irgend möglich ist. Möchte sie einfach nur Spaß haben? Also ja, das sollte man sich vorher auf jeden Fall überlegen, bevor man mit dem Kraftsport anfängt. Und ich persönlich bin natürlich der Meinung, dass es eigentlich vor allem um den Spaß an der Sache gehen sollte. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass das bei mir nicht der Hauptmotivator am Anfang war. Also ich persönlich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, weil ich der Meinung war, ich müsste dringend abnehmen. Ähm, ich glaube, es geht leider vielen weiblich gelesenen Personen so, dass sie ähm, deswegen mit dem Sport anfangen, weil sie der Meinung sind, sie müssten fit sein, sie müssten dünn sein, sie müssten schlank sein, sie müssten einen definierten Körper haben ähm, oder dass es eben zu einem gesunden Lebensstil und Körper dazugehört, wenn man Sport macht. Und dem würde ich jetzt hier erstmal nicht widersprechen. Sport ist selbstverständlich ein großer Faktor, was Gesundheit angeht. Und deswegen würde ich es auch immer jeder Person ans Herz legen. Aber ähm, ich persönlich denke, dass der Spaß am Sport im Vordergrund stehen sollte. Und es sollte einfach keine Quälerei sein oder keine zusätzliche Belastung fürs Leben, wo man jedes Mal sich, bevor man ins Training geht, denkt so, eigentlich hasse ich, was ich mache und ich... Tu es einfach nur aus einem Pflichtgefühl. Ähm, das bedeutet nicht, dass man jedes Mal mit Wonne ins Training geht, oder dass man nie mal ein bisschen genervt ist. Aber dass man doch all in all das Gefühl haben sollte, dieser Sport ist cool, dieser Sport macht mir Spaß. Allerdings kann man das natürlich nur wissen, wenn man den Sport erstmal ausprobiert hat. Und wenn man weiß, man möchte gerne mal Kraftsport ausprobieren, dann ist man schon an einem sehr guten Punkt, denn die meisten Leute haben keine Ahnung, was ihnen überhaupt Spaß machen könnte. Ähm, bei mir war es aber wie gesagt jedenfalls so, dass ich der Meinung war, ich müsste abnehmen oder einen fitten Körper haben. Ich habe auch mein ganzes Leben eigentlich Sport gemacht und deswegen war es für mich auch normal, dass es dazugehört, und als ich dann irgendwann mit dem Schwimmen aufgehört habe, was ich meine ganze Jugend über gemacht habe, stand ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes machen soll und dann aus Geradewohl joggen gegangen bin, obwohl ich darauf keine Lust hatte und mich deswegen irgendwann im Fitnessstudio angemeldet habe, weil ich dachte, dort kann ich wenigstens ein bisschen Abwechslung in mein Sportprogramm bringen und auf den Stepper gehen und so weiter und so fort. Ich wurde dann, als ich mich in meinem Fitnessstudio angemeldet habe, vor mehreren Jahren, das war 2015 oder 2016, ähm, da wurde ich gefragt von dem Trainer, was denn meine Ziele wären. Und ich habe dann geantwortet, ja, ich möchte gerne fit sein. Und ähm, darauf hat der Trainer dann erwidert, ja, okay, äh, wenn du fit sein möchtest, ist natürlich Cardio gut, also Ausdauertraining, das, was ich ja auch anvisiert hatte, was ich da machen wollte. Ähm, aber es wäre auch gut, wenn du ein bisschen Krafttraining machst, weil Muskeln verbrennen auch im ruhigen Zustand Kalorien. Das sagte er mir damals so und für mich klang das gut. Und deswegen ähm, habe ich auf ihn gehört und habe also ein bisschen Maschinentraining gemacht, mir angeguckt, was das Fitnessstudio so zu bieten hat und ein bisschen Brustpresse und ein bisschen Beinpresse und Curls an der Maschine ähm, eben gemacht mit sehr leichtem Gewicht. Ich habe auch eine Einweisung bekommen und da wurde mir gesagt, ich solle 20 Wiederholungen pro Satz machen mit sehr leichtem Gewicht. Ich glaube, das sind so die Anweisungen, denen, die man Frauen und weiblich gelesenen Personen im Fitnessstudio gibt. Also ich glaube, dass Männer häufig eine andere Einführung bekommen. Ich habe aber diese Einführung bekommen und mich dann auch erstmal daran gehalten muss aber sagen, dass ich mich sehr, sehr doll gelangweilt habe, das aus Pflichtgefühl dann einfach nur gemacht habe und die meiste Zeit dann doch auf den Kardiogeräten verbracht habe, auch weil ich dachte, hey, hier verbrenne ich die wirklichen Kalorien. Ja, jetzt war es so, dass in meinem alten Fitnessstudio, ähm, coolerweise muss ich sagen, die Kardiogeräte so platziert waren, dass man auf den Freihandelbereich raufgucken konnte. Also ich war früher schon mal in einem Fitnessstudio und da war es tatsächlich so, dass der Freihandelbereich komplett versteckt war. Ich habe den nicht einmal gesehen. Ich wusste nicht mal so richtig, dass es ihn gibt. Also es war schon fast wie so eine Art Mythos. Ähm, ich habe auch nicht gezielt danach gesucht. Ich hatte einmal einen Bekannten in dem Fitnessstudio, der dann von der Fläche kam und mir das erzählt hat. Aber ich habe da nicht drüber nachgedacht. Das war für mich einfach... Nicht existent, nicht interessant. Und in dem Fitnessstudio, in dem ich mich dann angemeldet hatte, war es, wie gesagt, so, dass der Freihandelbereich sehr präsent war. Man hat den gesehen von allen Seiten. Und so beobachtete ich dann, während ich auf dem Stepper stand, wie Leute mit den Hanteln, mit den Langhanteln und den Gewichten Übungen gemacht haben. Und es ist wirklich so, dass wenn man erstmal etwas sieht und das auch immer wieder über eine Weile sieht, dass man dann neugierig wird. Wenn man etwas nicht sieht, so wie mit dem Freihandelbereich vorher, dann kann man ja auch keine Neugier entwickeln. Aber äh, wenn man die Leute beobachtet, dann ist es irgendwann einfach spannend. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, dass es ja vielleicht cool wäre, das auch mal auszuprobieren ich weiß noch, dass ich damals äh, meinem Freund, der damals noch nicht mein Freund war, äh, da waren wir noch befreundet, dem habe ich erzählt, dass ich irgendwann gerne mal diese Langhanteln ausprobieren möchte und er meinte zu mir, ja, mach doch einfach, ist doch, also klar, ist doch voll, voll normal und in meinem Kopf war das ein riesiges Ding, also ich hatte große Angst davor, ähm, weil ich fast immer nur Männer gesehen habe, die mit Langhanteln trainiert, also, und mit, Schwer also mit Langhanteln und wirklichen Gewichten trainiert haben. Das ist nicht an den Maschinen, sondern halt freie Übungen. Ähm, habe ich eigentlich immer nur Männer gesehen und ähm, vor allem auch fast immer nur starke Männer gesehen. Ähm, ich hatte natürlich keine Einschätzung dafür, wer jetzt Anfänger ist oder nicht, aber mir kam es so vor, als ob alle total den Plan davon hätten, was sie da tun. Ähm, und das hat mich natürlich super doll abgestreckt, weil ich Angst hatte, mich zu blamieren, weil ich Angst hatte, ähm, irgendwas falsch zu machen, weil ich Angst hatte, dass sofort jemand angerannt kommt und sagt, was tust du da? Alles falsch, geh weg hier. Ähm, eine Weile dachte ich auch, bestimmte Maschinen dürfte ich überhaupt nicht benutzen, als ob die wirklich reserviert wären für die, in Anführungsstrichen, richtigen Sportler. Ja, ja. Alles so ungeschriebene Gesetze. Es sagt niemand, es spricht niemand laut aus, aber im, im Kopf ist es drin und ich glaube, ich bin auf keinen Fall die einzige Person, die so empfindet. Ähm, ich weiß, dass viele Frauen und weiblich gelesene Personen Angst vor dem Freihandelbereich haben oder gar nicht erst die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie dort trainieren könnten. Ähm, und mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen, wenn meiner nicht zufällig so präsent platziert gewesen wäre. Jedenfalls habe ich irgendwann mal all meinen Mut zusammengenommen und einen Trainer gefragt, ob er mir doch mal diese eine Übung da zeigen könnte. Und diese eine Übung war Bankdrücken. Ähm, er hat mir das dann gezeigt und mich gefragt, äh, wie viel ich wiege im Sinne von, um zu gucken, ähm, wie viel Gewicht ich bewegen könnte. Ich habe dann glaube ich 20 Kilo äh, mit 20 Kilo angefangen. Und er hat einfach gesagt, leg dich hin, für die Handel zur Brust, dahin, wieder hoch, super. Sieht noch ein bisschen wackelig aus, aber ähm, das kommt mit der Zeit. Und ich dachte dann so, okay, hat ja gar nicht wehgetan. <lacht> Und war eigentlich auch irgendwie ganz cool. Und dann habe ich das ausprobiert, aber halt genauso nach dem gleichen Schema weitergemacht wie die Maschinen. 20 Wiederholungen, super leichtes Gewicht, mich natürlich nicht gesteigert mit dem Gewicht. Ich bin bei den 20 Kilo geblieben und habe jedes Mal äh, das so durchgezogen. Und dann ähm, habe ich irgendwann auch mal Bankdrücken gemacht und da war da ein, eine Frau, die ich kannte aus meinem Studium, die mich beobachtet hat. Ähm, sie war eine von den wenigen, die tatsächlich auch Krafttraining gemacht hat, also eine von den wenigen Frauen, und mich angeschaut hat und meinte, was, was ich denn eigentlich wolle, ob ich dann Muskeln aufbauen wolle. Und ich habe glaube ich, die Frage gar nicht so richtig verstanden, aber habe gesagt, ja. Und sie meinte, ich soll es mal mit mehr Gewicht und wenigeren Wiederholungen versuchen. Und ich war damals halt auch noch so, dass ich auf alles gehört habe, was Leute mir gesagt haben. Also ich hatte, ich wusste nicht, was meine Ziele sind. Ich wusste nicht, was ich, was ich, was ich kann und will. Also ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Sondern habe halt einfach irgendwas gemacht und deswegen waren sozusagen Tipps von anderen Leuten für mich so äh, goldene Regeln und ich habe alles umgesetzt. Und habe das deswegen auch gemacht und ähm, gemerkt, wie, ja, wie der Unterschied einfach ist, wenn man nicht mehr ähm, mit Mini-Gewichten tausend Wiederholungen macht, sondern wie es sich anfühlt, man mit ein bisschen schwereren Gewichten zu trainieren, die natürlich damals immer noch sich auch für mich nicht so schwer angefühlt haben, wie ich es natürlich heute kenne. Ähm, also es war nicht bis ans Muskelversagen oder so, aber trotzdem habe ich gemerkt, oh, das ist ja jetzt schon ein bisschen herausfordernder, Wahrscheinlich waren das damals 30 Kilo und das habe ich dann für 10 Wiederholungen gemacht. Ähm, aber halt zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, wenn man ja, sich irgendwie anstrengt und wirklich versucht, ähm, ein Gewicht, was sich schwer anfühlt, zu bewegen. Und es hat mir Spaß gemacht. Also ähm, überraschenderweise fand ich es irgendwie einfach cool. Ich, ich weiß auch nicht, mit welchem Wort ich es sonst beschreiben soll, als mit cool, Weil genau das ist es, glaube ich, auch immer noch, was ich empfinde beim Kraftsport oder wenn ich andere starke Frauen sehe oder, oder, oder muskulöse Körper. Ich, ich, finde, ich denke da nicht so, oh, das ist ja wunderschön oder toll, sondern ich denke immer, das ist cool. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann auch mir mal überlegt, ich könnte ja auch mal eine andere Übung ausprobieren, auch mit der langen ähm, Auch eine Übung, die ich beobachtet habe bei anderen Leuten und zwar Kniebeugen. Und ähm, diese Frau, von der ich schon gesprochen habe, die ich auch kannte, ähm, die hatte sich ja aus meiner Perspektive schon einmal mir angenommen, meiner angenommen. Und deswegen habe ich sie einfach gefragt, ob sie mir Kniebeugen zeigen könnte. Und sie hat es sehr gerne und sehr nett gemacht und mir gesagt, dass ich meine Schuhe ausziehen soll, dass man es am besten barfuß macht und genau dass ich mir die Stange auf den Rücken lege und in die Hocke gehe und wieder aufstehe. Und dann hat sie auch gesagt, aber das war, glaube ich, nicht bei diesem Mal direkt, aber später hat sie mir auch mal gesagt, dass ich dieses Pad, diese Kniebeugen, dieses, das kennt man wahrscheinlich auch aus dem Fitnessstudio, diese, dieses, ja, dieses Kniebeugen Pad, was man sich in den Nacken legt, dass ich das nicht benutzen solle, weil damit die Übung abgefälscht wird und, das, und man dann auch einen viel schlechteren Griff hat. Ja, die hat mir ab und zu irgendwie mal Tipps gegeben, die gar nicht schlecht waren. Und da habe ich dann zum ersten Mal Kniebeugen gemacht und hatte auch daran großen Spaß, obwohl ich sie wirklich, das muss ich sagen, sehr, sehr anstrengend fand. Also ich habe sie ähm, recht schnell in mein Training implementiert, aber das war auch immer so, uff, jetzt sind Kniebeugen dran, die sind richtig anstrengend. Also ich habe am Anfang richtig doll gemerkt, wie der Unterschied ist zu Masch von Maschinen zu Langhandelübungen, die einen einfach wirklich richtig fordern. Und das, obwohl ich ja damals vergleichsweise wenig Gewicht genommen habe und jetzt nicht nur verglichen mit heute, dass es weniger Gewicht war, sondern auch einfach Gewicht, was auch für mich damals objektiv gesehen eigentlich nicht so schwer war. Aber das ist auch eine Sache, die man mit der Zeit lernt, dass, ähm, ja, dass man Gewichte bewegt, die sich immer, immer schwerer anfühlen und dass man sich mehr anstrengen kann. ja. Ähm, genau, so habe ich dann das erste Mal Kniebeugen gemacht und dann hat es, glaube ich, auch noch eine Weile gedauert, bis ich Kreuzheben ausprobiert habe. Also bis ich zu den äh, goldenen drei dann insgesamt kam. Ähm, das war auch wieder eine Beobachtung meinerseits. Ich habe geschaut, was andere Leute machen und ähm, das habe ich mir tatsächlich nicht zeigen lassen, sondern ganz alleine ausprobiert. Bin da aber dann auch angesprochen worden auf meine Technik, dass ich das so und so machen solle. Ähm, und das hat mich am Anfang so doll verunsichert, dass ich einfach gar kein Kreuzheben mehr gemacht habe. Weil ähm, in meinem Kopf war es nicht so, dass man durch Übung besser wird, sondern ich dachte, ich mache es falsch. Und bevor jetzt wieder jemand ankommt und mich darauf anspricht, dass ich es falsch mache, mache ich es lieber gar nicht. Zu der Zeit war ich auch ziemlich aktiv auf YouTube. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Videos angeguckt und ich war so vor allem in der Veganen bubble unterwegs. Ähm, und da gab es auch teilweise Leute, die Kraftsport gemacht haben. Das heißt, ich habe auch angefangen, mir Tutorials anzugucken und mir anzuschauen, wie man die Übungen denn korrekt macht und wie andere das machen und wie andere so ihren, äh, ihr Training strukturieren. Und das fand ich ziemlich hilfreich. Ähm, um da reinzukommen, auch wenn ich immer noch keinen Plan hatte oder wusste, was ich eigentlich genau möchte oder will. Ich glaube, ich habe einfach, mh, als ich angefangen habe, halt dann tatsächlich diese drei Übungen zu machen, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, ich hatte einfach das Gefühl unterbewusst, dass ich das Will und Spaß dran habe. Und irgendwann kam einfach so diese, ähm, diese Motivation, darin stärker zu werden und mehr Gewichte zu nehmen. Und dann war es auch tatsächlich so, dass ich irgendwann dazu übergegangen bin, die ganzen Ausdauersessions ähm, zu verkürzen und da nicht mehr meinen Hauptfokus drauf zu legen, sondern meinen Fokus mehr auf das Krafttraining zu legen ähm, und mehr Übungen zu machen und zu versuchen, in den Kniebeugen wirklich stärker zu werden. Und ähm, ja, dass ich ähm, vor allem das während meiner Trainingszeiten gemacht habe und dann am Ende noch Cardio drangehängt habe. Und innerhalb von einigen Monaten bin ich dann tatsächlich auch immer ehrgeiziger geworden und habe wirklich angefangen, richtig zu trainieren. Allerdings komplett ohne auf meine Technik zu schauen. Es war mir wirklich ganz, ganz doll egal. Ich wollte vor allem mehr Gewichte nehmen. Ich war sehr ehrgeizig. Ähm, ich weiß auch nicht, woher dieser Trieb kam. Also das kann ich bis heute noch nicht so richtig erklären, wo der Wunsch herkommt, stärker zu werden. Ich weiß nicht, dass er da ist und dass er sich da eben langsam entwickelt hat und dass ich das Gefühl hatte, wenn ich zu sehr auf die Technik achte, hält mich das zurück. Hauptsache ballern. Ja, ähm, ich bin auch einige Male auf meine Technik angesprochen worden, ähm, muss ich sagen, vor allem von Männern. Habe aber trotzdem, ähm, ja, ich habe dann auch ab und zu dann darauf gehört und versucht, ein bisschen was anzupassen, aber insgesamt hatte ich da kein großes Interesse dran. Ich wollte einfach stärker werden. Und gleichzeitig wollte ich aber auch noch abnehmen. Also dieser Wunsch, den, mit dem ich auch ins Fitnessstudio gegangen bin, der ist nicht ganz weggegangen. Ähm, ich wollte halt diesen, diesen, diesen sehr definierten Körper haben und ich dachte irgendwie... Ähm, je doller ich Beinpresse mache und je tiefer ich bei den Kniebeugen gehe, desto dünner und fester werden meine Beine. Also das war schon ein sehr, sehr doller Motivator noch an dem Moment. Und das war auch was, worunter ich irgendwie gelitten habe, weil ich gemerkt habe, dass ich durch den Kraftsport auch großen Hunger hatte, dass ich allgemein durch den vielen Sport, den ich dann gemacht habe, viel gegessen habe. Und ich habe nicht abgenommen oder so, sondern ähm, ja, ich habe mein Gewicht halt vor allem ähm, gehalten und es war auch so ein kleiner Konflikt in mir drin, dass ich nicht wusste, okay, möchte ich jetzt eigentlich mehr oder weniger werden körperlich? Also das war schon für mich ein bisschen schwierig, ähm, bis ich dann auf einen bestimmten Begriff gestoßen bin. Ähm, ich glaube, dass die meisten Leute, die keinen Kraftsport machen oder mit Kraftsport nichts zu tun haben oder nicht mal ins Fitnessstudio gehen, von Bodybuilding schon mal gehört haben und ähm, wissen, dass es dabei darum geht, dass er möglichst ähm, fettfrei ist, dass möglichst viele Muskeln zu sehen sind, ähm, ja, dass er möglichst lean und trocken ist. Und obwohl ich keine Bodybuilderin war, auch keine Bodybuilderin sein wollte, war das eben der einzige Sport, den ich kannte, was Krafttraining angeht und mich von daher in diese Richtung orientiert habe. Dass ich dachte, Kraftsport bedeutet, ich muss so trainieren, dass man meine Muskeln sieht und dass ich möglichst ähm, fettfrei aussehen muss. Also ich habe das nicht bewusst äh, mir als Ziel gesetzt, aber das war irgendwie die einzige Möglichkeit, die ich in diesem Moment gesehen habe. Und dann bin ich durch YouTube auf den Begriff Powerlifting gestoßen. Ähm, das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Powerlifting ist ein Nischensport. Er ja, war es damals, er ja, ist es heute auch immer noch. Ähm, und da habe ich eben davon gehört, es gibt eine richtige Sportart, einen Wettkampfsport, bei dem das Ziel ist, so stark wie möglich im Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zu sein. Beziehungsweise so viel Gewicht zu bewegen wie möglich im Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Und das war für mich unfassbar faszinierend. Ich dachte so, also das war der heilige Gral, weil ich war sehr darauf fixiert auf meinen Körper, habe aber gleichzeitig extrem darunter gelitten, wie sehr ich darauf fixiert bin und ähm, habe dieses Paradoxon immer gespürt zwischen ich will mehr werden und ich will weniger werden. Und Powerlifting war dann auf einmal so ein Befreiungsschlag, weil es ein Sport war, wo es eben nicht darum geht, wie man aussieht, sondern was man leistet. Und ich weiß, dass das in vielen anderen Sportarten natürlich auch so ist, aber trotzdem in meinem Kopf war vorher immer für mich, Sport bedeutet, dass man einen schlanken Körper dadurch bekommt, dass man dadurch abnimmt, dass man dadurch leaner wird, dass man dadurch fettfrei wird und so weiter. Und Powerlifting war eben dass es wirklich um, diesen, ähm, um, um diese Übungen geht, die mir wahnsinnig Spaß machen und dass ich die jetzt aus einem Grund machen darf, ähm, den ich gut finde. Nämlich nicht abzunehmen, sondern stark zu werden. Also das, was ich eigentlich die ganze Zeit sowieso mir innerlich heimlich gewünscht habe, das wurde manifestiert in einem richtig echten Wettkampfsport. Das war großartig für mich. Also da waren jetzt... Natürlich nicht direkt alle meine ähm, Zweifel und Unsicherheiten weg, aber alleine die Idee, dass ich ähm, trainieren darf, um des Trainierens willen, ähm, um in einem Sport besser zu werden, ähm, mein, mein, dass ich meinen Körper funktional benutzen durfte, das fand ich toll, das ähm, fand ich romantisch und wunderschön und das hat mich sehr befreit auf vielen Ebenen. Und das war Ende 2017. Als ich dann eben beschlossen habe, ich möchte Powerlifterin sein und ich möchte ähm, von jetzt an so trainieren, dass mein Fokus es ist, ist, in den drei Übungen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben so stark wie möglich zu werden. Und das war tatsächlich immer noch zu einem Zeitpunkt, als ich mich mit Technik quasi nicht auskannte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre lang trainiert und versucht so stark wie möglich zu werden und mich nicht einmal wirklich mit dem Thema Technik beschäftigt. Also ich habe schon mir Tutorials angeguckt, aber ich habe meine eigene Form nicht gefilmt. Ich habe nicht darauf geachtet, was ich eventuell für Fehler mache, welche ähm, anatomischen Begeben, Gegebenheiten ich habe. Also Ich habe wirklich nicht besonders viel in die Richtung gemacht. Und ich glaube, das ist nochmal besonders relevant zu wissen für Leute, die sich wahnsinnig große Sorgen machen, dass sie nicht am Anfang direkt die perfekte Technik haben oder direkt wissen, wie alles richtig gut geht. Ähm, natürlich muss man darauf achten, natürlich gibt es immer das Risiko von Verletzungen, aber ich bin der Meinung, dass der Körper doch recht stabil ist und so leicht nichts kaputt geht. Und obwohl ich jetzt nicht Leuten raten würde, sich zwei Jahre lang nicht mit Technik auseinanderzusetzen, möchte ich nur sagen... In meinem Leben war es eben so, dass ich mir relativ spät darüber Gedanken gemacht habe und das war irgendwie auch okay. Also ich habe nicht direkt mir meinen Rücken kaputt gemacht oder einen Bandscheibenvorfall geholt. Ähm, und das sage ich halt vor allem, um Leuten die Angst zu nehmen, dass sie, wenn sie einmal irgendwie Kreuzheben machen und noch nicht perfekt heben, dass sie direkt im Krankenhaus landen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. So. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich total löblich und toll, wenn man sich damit beschäftigt, bevor man den Sport startet. Aber ähm, es kann eben auch hemmen, wenn man der Meinung ist, man muss schon alles an Wissen haben, bevor man anfängt. Das ist aus meiner Perspektive nicht so, sondern man kann sich wirklich ausprobieren. Man muss ja auch erst mal schauen, ob einem Sachen wirklich Spaß machen. Ähm, nur weil man denkt, hey, das sieht cool aus, dieser Sport ich kaufe mir jetzt mal das ganze Equipment und ähm, nenne mich Powerlifterin, heißt es das nicht, dass man da auch wirklich Spaß dran hat. Also ich habe da wirklich eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe mir auch ganz, ganz spät erst Equipment fürs Powerlifting gekauft. Also selbst an dem Punkt, wo ich ähm, beschlossen habe, dass ich Powerlifterin sein möchte, ich hatte noch keinen Gürtel, ich hatte keine Sleeves, ich hatte keine Powerlifting-Schuhe. Das habe ich alles erst nach ewigen Zeiten gemacht. Und... Ähm, das ist natürlich auch kein Muss, aber äh, für mich war es völlig in Ordnung, einfach, ähm, ja, das, mir, mir viel Zeit zu lassen und alles einfach für mich auszuprobieren, wie ich es gerne möchte und was mir Spaß macht. muss dazu aber auch sagen, dass ich manchmal etwas absurd puristisch bin und denke, nein, ich brauche keine Hilfe, ich brauche keine Gadgets. Also, ähm. Ja, man muss sich jetzt auch nicht so viel Zeit lassen wie ich, um das erste Mal einen Gürtel auszuprobieren. Aber ich würde auch nicht ins erste Training direkt mit Gürtel gehen. Ähm, als ich dann, wie gesagt, Ende 2017 beschlossen hatte, ich bin jetzt Powerlifterin, hat mir mein Freund ein Buch geschenkt. Und zwar Starting Strength von Marc Rippetow. Ähm, Marc Rippetoe ist nicht so ein toller Typ, muss man ehrlich sagen. Politisch gesehen eine ziemliche Katastrophe. Und auch nicht alles, was er schreibt, ist gut, aber ich persönlich bin der Meinung, dass das Buch Starting Strength sehr gut geschrieben ist in der Hinsicht, dass man lernt, wie Übungen physikalisch funktionieren. Und das fand ich super hilfreich, denn man kann natürlich eine Kniebeuge machen und sich sagen lassen, warum man wie was halten und schieben und beugen soll. Aber wenn man wirklich versteht, wie etwas physikalisch funktioniert, dann, wenn man den Grund kennt, warum beim Kreuzheben die Hand über dem Mittelfuß sein muss, wenn man Hebel versteht, wenn man weiß, wie Masse bewegt wird, dann kann man die Übung auch wesentlich besser machen, als wenn man einfach nur irgendwelche Cues und Hinweise bekommt, die man eben umsetzt und das große Ganze selbst verstehen. Also ich persönlich fand es wahnsinnig hilfreich, die ähm, grobe Physik und Mechanik hinter den Übungen nachvollziehen zu können. Dass es zum Beispiel einfach Sinn macht, dass man eine Hantel gerade nach oben hebt und nicht in einer wellenförmigen Bewegung, weil selbstverständlich dabei viel mehr Kraft aufgewendet wird. Also das sind Dinge, die es irgendwie einfach gut sind ähm, zu verstehen und von daher finde ich das Buch dennoch ähm, sehr, sehr hilfreich, obwohl ich, wie gesagt, den Autoren nicht toll finde. Ja, und dann hatte ich ein wesentlich besseres Verständnis der Übungen und tatsächlich auch das Gefühl, dass ich nun mich wirklich mit den Techniken ähm, der Übung beschäftigen möchte und auch wirklich jetzt von jetzt an darauf achten möchte, eine gute Technik zu haben, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern eben auch um effektiv zu trainieren. Also es bringt ja nichts, wenn man eine suboptimale Technik hat und sich wahnsinnig anstrengt, aber einfach total viele Kilos vergeudet, weil man einen ungünstigen Handelweg wählt. Also an dem Punkt fand ich das dann halt wirklich hilfreich zu wissen, muss aber ehrlich zugeben, es hätte mich kein bisschen interessiert, wenn ich mich am Anfang vom Kraftsport mit solchen Dingen auseinandergesetzt hätte. Ich hätte keine Lust gehabt, ich hätte es nicht verstanden, ich hätte es dröge gefunden. Also ja, ich bin froh, dass ich es nicht direkt gemacht habe, sondern mir einfach Zeit gelassen habe und in dem Moment, wo ich dann halt auch wirklich sagen konnte, das ist meine Leidenschaft ähm, und auch wirklich äh, mehr darüber wissen wollte, mich dann erst intensiv damit beschäftigt habe. Ähm, ich habe tatsächlich bis zum heutigen Tage keinen Coach das liegt zum einen daran, dass ich eigentlich nie Geld dafür hatte, also das ist ja jetzt auch nicht gerade günstig, aber auch, ähm, ja, es immer etwas problematisch fand, mir von Leuten sagen zu lassen, was ich tun und lassen soll. Ähm, das ist immer ein Problem in meinem Leben und ähm, deswegen auch so ein bisschen Angst davor hatte, mir irgendwann mal einen Code zu holen. Also ich schließe es auf gar keinen Fall aus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in nächster Zeit irgendwann mal passiert. Aktuell trainiere ich aber noch nach einer App. Ähm, das ist äh, die Juggernaut AI, also Juggernaut Artificial Intelligence. Künstliche Intelligenz. Ist jetzt nicht wirklich eine künstliche Intelligenz, es ist halt ähm, ja, ein Programm, was sich anpasst an die ähm, Daten, mit denen man äh, es füttert und einem dann einen Trainingsplan ausspuckt, der sich auch verändert, je nachdem, was man so als Feedback gibt und ähm, ich komme damit ganz gut klar, würde ich sagen, aber eine wirklich individuelle Trainingsplanung ist damit nicht möglich. Ähm, zum Thema Trainingsplan hatte ich auch ewig lange nicht, also vor allem in meinen Anfangszeiten, als ich noch nicht Powerlifting gemacht habe, beziehungsweise als ich gerade so im Übergang war, ähm, hatte ich keinen Trainingsplan, ich habe irgendwie trainiert, ich habe mir auch nicht wirklich DeLoads, also Regenerationswochen genommen. Ich habe einfach immer bis zum Muskelversagen trainiert. Ähm, es hat sogar eine Weile, eine ganze Weile lang ganz gut funktioniert. Ich bin trotzdem stärker geworden, obwohl ich mir kaum Pausen gegönnt habe ähm, und auch nicht ähm, mein Training reguliert habe, also die Intensität nicht reguliert habe, sondern wirklich immer maximal trainiert habe was man als fortgeschrittene Person auf gar keinen Fall mehr machen sollte und auch gar nicht kann. Ähm, damit bin ich eine Weile ganz gut gefahren und als das und und ähm, genau und hatte auch wirklich keinen Trainingsplan, sondern habe nach Gefühl trainiert, was bei mir aber hieß, dass ich immer sehr, sehr viel gemacht habe, mich sehr krass gepusht habe und auch teilweise Angst vor den Trainings hatte, weil ich wusste, wie hart es werden würde. Also teilweise trainiere ich heute wesentlich ähm, härter als damals und teilweise trainiere ich wesentlich weniger hart als damals. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt halt so bestimmte Quälereien, denen ich mich damals ausgesetzt habe. Sowas wie Supersätze und Reduktionssätze, ähm, wo, mir am äh, wo mir am Ende wirklich einfach alles wehgetan hat und ich nach der Beinpresse, weil ich so viele Reduktionssätze gemacht habe, wo ich kaum laufen konnte. Das war halt echt schon hart. Das mache ich heutzutage natürlich nicht mehr. Ähm, ich glaube, es hat so... Ja, also nachdem ich dann mit dem Powerlifting offiziell angefangen habe, hatte ich ähm, das erste Mal mir einen Trainingsplan gemacht. Und zwar auch dann tatsächlich das Prinzip von Mark Rippetoe, also dem Autoren von Starting Strengths, ähm, die Texas-Methode. <lacht> ähm, ziemlich simple Methode, ähm, möchte ich jetzt hier nicht im Detail Erklären, aber im Prinzip jede Woche mehr Gewicht draufpacken. <lacht> ja, funktioniert auch eine Weile, aber eben auch nicht bis ins Unermessliche. Man kann nicht einfach über Wochen und Monate jeden, jedes Training mehr Gewicht draufpacken. Also so schnell äh, stärker wird der Körper einfach irgendwann nicht mehr. So schnell kann er sich nicht mehr anpassen. Inzwischen trainiere ich ganz anders, aber eine Weile hat auch das funktioniert. Auch damit bin ich stärker geworden und dann habe ich meinen Trainingsplan gewechselt. Ich bin auf die Juggernaut-Methode gekommen. Ähm, Juggernaut ist so ein System, bzw. ein Kollektiv. Ähm, der Powerlifting-Coach Chad Wesley-Smith steht primär dahinter. Ähm, der ist ja Elite-Powerlifter, coacht sehr viele andere Elite-PowerlifterInnen und hat wirklich ein sehr, sehr großes Wissen. Er hat auch viele Bücher geschrieben, die sehr gut sind, zum Beispiel... Scientific Principle of ähm, Strength Training, glaube ich. Ähm, dann Programming Strength Training. Oh Gott, ich weiß die Titel nicht mehr genau, aber so ungefähr geht es. Und das Programming, Programm und das Prinzip, wonach ähm, er Trainings ähm, vorgibt, ähm, das habe ich mir eben angeschaut und mir danach einen eigenen Trainingsplan geschrieben. Und dann bin ich, wie gesagt, irgendwann dazu übergegangen, die App zu benutzen, wo ich jetzt auch heute noch bin. Inzwischen muss ich sagen, dass ich schon tatsächlich doch ein sehr umfangreiches Wissen habe, was das Thema Powerlifting angeht. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Paper gelesen oder so, so tief bin ich ja noch nicht in der Materie drin, ähm, aber alle relevanten Dinge, die ich für mein eigenes Training brauche, weiß ich grob. Ähm, was für mich gut wäre, wäre es, wenn mhm. jemand irgendwann mal mein Training meine Trainingsplanung übernehmen würde, damit ich mich selber nicht damit beschäftigen muss und es trotzdem individualisiert ist. Und natürlich ist es auch immer gut, wenn jemand über die Technik drüber guckt und schaut, ob man da Dinge optimieren kann oder nicht. Für mein Training und meine Ansprüche aktuell reicht aber das, was ich weiß. Also es wäre sozusagen optional, mir einen Coach zu suchen. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass ich dieses Wissen alles schon hätte haben müssen, als ich angefangen habe. Ähm, ich hätte auch gar keine Lust gehabt, mich damit so intensiv zu beschäft beschäftigen. Wozu auch? Ähm, ich fand es toll, mich auszuprobieren. Ich fand es toll zu gucken, worauf ich Lust habe, was so geht, ähm, was möglich ist, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ich würde auch eigentlich allen Personen raten, sich erst einmal so eine Phase zu gönnen, indem man einfach wirklich ja, wie im Spieleparadies guckt, was mag ich eigentlich, was macht mir Spaß ähm, und das vielleicht auch gar nicht so, so krass ernsthaft angeht. Also es ist sowieso niemals notwendig, einen Sport total ernsthaft oder auf Leistung oder sogar Hochleistung zu machen. Das ist absolut nicht notwendig. Man kann auch Powerlifting einfach so vor sich hin machen. Man muss nicht mal das Ziel haben wahnsinnig stark zu werden. Man kann sich einfach sagen, ich mache diesen Sport und wenn ich ein bisschen stärker werde, ist es schön, aber vor allem mache ich es als Ausgleich zu meiner Arbeit, zu meiner Familie, zu meinen anderen Hobbys ähm, und so weiter. Also wie ernsthaft man diesen Sport betreiben möchte, das darf jede Person selbst entscheiden und niemand muss auf Wettkämpfe gehen, niemand muss sich selbst irgendwie total pushen oder das ganze Leben darauf ausrichten und... Ähm, und den Sport als oberste Priorität sehen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Genauso gut kann man sagen, man möchte in Richtung Powerlifting gehen, aber jetzt nicht nur in Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben stärker werden, sondern auch ähm, sich sagen, dass man in Schulterdrücken unbedingt stark sein möchte, dass man in Klimmzügen so stark sein möchte, wie es geht, dass man in Dips oder Liegestützen so stark sein möchte, wie es geht. Also das ist jeder Person selbst überlassen. Ähm, Powerlifting ist halt ein Sport, aber der muss einen jetzt auch gar nicht so einen ähm, engen, man kann den für sich selbst erweitern und man kann natürlich für sich selbst auch sagen, man möchte so stark sein wie möglich, aber trotzdem auf die eigene Kömper, äh, Körperkomposition achten. Also das ist jeder Person selbst überlassen. Ich glaube, was einfach vor allem wichtig ist, ist, dass man weiß, was man möchte und nachdem man sich eben ausprobiert hat und ähm, so eine Auslebungsphase hatte, dass man weiß, was man will, welche Ziele man hat und wozu man das Ganze macht. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne Powerlifting ausprobieren, dann wäre der allererste Schritt entweder, dass man sich im Fitnessstudio anmeldet oder dass man sich Equipment für zu Hause holt. Wenn man Unendlich viel Geld hat, dann ist die zweite Möglichkeit bestimmt völlig in Ordnung, selbst wenn man noch nicht weiß, ob Powerlifting der Sport schlechthin ist. Ähm, ansonsten würde ich schon eher dazu raten, erstmal im Gym zu gucken, ob das Ganze was für einen ist ähm, und sich da auszuprobieren. Später kann man sich immer noch Equipment holen und ähm, wenn man die Räumlichkeiten hat, dazu vielleicht ein eigenes, mehr oder weniger großes oder kleines Home-Gym basteln. Ähm, ich hätte das auch bestimmt nicht gemacht, wenn Corona nicht gekommen wäre. Bin jetzt allerdings natürlich sehr dankbar dafür. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, im Fitnessstudio anmelden. Wenn man große Angst davor hat, dann gibt es vielleicht auch Fitnessstudios ähm, mit einem Frauenbereich oder reine Frauenfitnessstudios. Da muss man nur immer gucken, ob die auch das entsprechende Equipment haben. Denn ähm, ja, es kann natürlich immer sein, dass die keinen squat Rack haben, dass die keine Langhandeln haben. Da muss man sich dann vorher erkundigen. Ähm, und ähm, ja, dann kostet es nochmal Überwindung, auf die Freihandelfläche zu gehen. Das ähm, ist ganz normal und dass man sich dort etwas fehl am Platz fühlt, ist auch normal und ähm, wird einem leider auch manchmal immer öfter oder weniger oft äh, vermittelt. Ähm, ich habe da auch schon so meine Erfahrungen gemacht, da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen auf Instagram, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen bietet sich vielleicht auch irgendwann mal ein Homegym an. Aber ähm, ja, erstmal sei dazu gesagt, jede Person darf in den Freihandelbereich. Es ist nicht reserviert für SupersportlerInnen. Es ist nicht reserviert für Männer. Es ist nicht reserviert für Leistungs- ähm, ambitionierte Menschen, jeder darf dort trainieren und sich ausprobieren und jeder darf dort auch Fehler machen, ganz, ganz wichtig. Ich bin der Meinung, dass jede Person am Anfang Fehler machen muss, eigentlich schon fast und dass jede Person auch das Recht hat, Fehler zu machen, ähm, und einfach mal zu gucken, wie was so funktioniert, auch ohne, dass Leute direkt angerannt kommen und sagen, was man alles anders machen soll. Also da darf man sich auch ruhig trauen, selbst wenn man selb-, selbst, wenn man noch unsicher ist, wie das Ganze funktioniert ähm, und selbst wenn man weiß, dass vielleicht die andere Person recht hat. Wenn man sich damit unwohl fühlt, dann darf man auch sagen, hey, ich probiere das gerade für mich aus, ich mache das ganz neu, ich brauche das nicht, dass jemand mich beobachtet und korrigiert. Ich kann das allein, ich brauche keine Tipps. Weiß ich nicht, ob ich mich getraut hätte, das am Anfang zu sagen, aber ähm, falls ihr euch traut, dann macht das. Ähm, es ist euer gutes Recht, euch auszuprobieren und niemand ähm, unterschreibt, dass er oder sie im Fitnessstudio perfekt trainieren muss oder den Ansprüchen von anderen Menschen genügen muss. Ja. Ja, und das ist die Art und Weise, wie ich Powerlifting angefangen habe wenn ihr etwas mehr zum Thema Motivation, Sport allgemein und auch, ähm, zu den Hintergründen von Powerlifting wissen wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne meine andere Folge zu dem Thema anhören. Ich wollte jetzt hier nicht nochmal wiederholen, was Powerlifting eigentlich genau ist, weil ich das dort schon mal genau erklärt habe. Und wenn, ich, wenn euch das Thema interessiert, dann, ähm, also solltet ihr euch die Folge sowieso anhören und dann wisst ihr auch genau, was Powerlifting ist, ähm, hier wollte ich aber, wie gesagt, speziell darauf eingehen, wie ich damit angefangen habe und wie ich ähm, auch dazu raten würde, damit anzufangen, nämlich einfach machen. Das ist mein professioneller Tipp, einfach machen. Und man darf sich damit, wie gesagt, so viel Zeit lassen, wie man möchte. Man darf das, so, das Training so ausrichten, wie man es möchte. Man darf das alles so machen, wie man will. Man muss sich nicht an irgendwelche Regeln halten, weil das Schöne ist, es ist ein Hobby, und das darf man sich genauso gestalten, wie es für einen ins Leben passt. Man darf das so oft machen, wie man will in der Woche. Man, niemand muss Powerlifting machen und dann irgendwie vier bis fünfmal die Woche ins Training gehen. Niemand muss so trainieren, wie andere Leute bei Instagram trainieren. Und ähm, ja, und dann wird man vielleicht feststellen, so wie ich es festgestellt habe, dass es ein wirklich, wirklich ganz wunderbarer Sport ist, der extrem viel Spaß macht. Ähm, und dass es auch einfach schön ist zu merken, vor allem als weiblich gelesene Person, dass der Körper nicht nur dafür da ist, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, sondern dass der Körper ganz, ganz viel kann und ganz Tolles leisten kann und vielleicht geht damit sogar ein gewisses Gefühl der Sicherheit einher. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mich ähm, selbstbewusster und sicherer fühle und das ist nur einer von ganz, ganz vielen tollen Nebeneffekten von diesem wunderbaren Sport. Und ihr merkt, ähm, ich bin einfach begeistert pur. Ich glaube, das sieht man sowieso bei Instagram immer, dass ich es einfach liebe. Ähm, vielleicht stecke ich deswegen auch ähm, Leute damit an, weil man mir einfach ansieht, ähm, wie wunderbar ich das finde. Ich kann es nur jeder Person raten, mal auszuprobieren. Ähm, vor allem, wenn man schon viele Sportarten versucht hat und ähm, keine gefunden hat, die einem Spaß macht, dann könnte Powerlifting auch was für einen sein. Ähm, ich kenne auf jeden Fall Leute, die dachten, Sport wäre nichts für sie und dann Powerlifting entdeckt haben und gesehen haben, wie cool Sport sein kann. Ja, und das war's für die heutige Episode. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich es mal wieder geschafft habe, eine aufzunehmen ähm, und freue mich umso mehr über alle Leute, die dran geblieben sind und bis zum Ende zugehört haben. Wenn euch die... Folge gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig doll über Feedback. Schreibt mir bitte, bitte eine Nachricht bei Instagram am liebsten immer. Ähm, ich heiße dort Charlottchen und ähm, bin sehr approachable. Ihr könnt mir immer schreiben. Ich schreibe auch fast immer zurück und ähm, freue mich ähm, halt immer ganz besonders über Feedback zum Podcast. Ich freue mich auch wahnsinnig doll, wenn ihr diese Story, äh, Quatsch, diese Folge in eurer Story teilt. Ähm, markiert mich. Ihr könnt sie auch bei Twitter teilen, wenn ihr wollt. Da bin ich aber nicht ganz so aktiv. Ähm, schreibt mir unbedingt eine Rezension bei Apple Podcast. Abonniert mich bei Spotify. Ihr wisst, wie es läuft. Äh, da, die Podcast-Szene ist ein Haifischbecken, Jede Bewertung und ähm, jeder Stern ist Gold wert. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drüber. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, freue ich mich ganz besonders, wenn ihr eine PayPal-Spende da lasst. Ähm, ich habe in den Shownotes meinen Link vermerkt für PayPal. Da könnt ihr mir eine Summe eurer Wahl zukommen lassen und ich freue mich riesig über diese Art der Anerkennung. Sonst ist natürlich auch immer ein Steady- oder Patreon-Abo drin. Und dort kriegt ihr auch wöchentlich eine politische und oder gesellschaftskritische und oder philosophische Kolumne von mir. Folgt mir auf jeden Fall bei Instagram, mein Name ist Charlottchen und ja, hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, eine neue philosophie ist da. Bis Danny und tschüss!